0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gazianty Planszy. Jak widzieliście tytuł, będziemy mówić o grze, którą można kupić chyba tylko w specjalistycznych sklepach z planszówkami. Będziemy mówić o grze niszowej, o której
1: mało kto słyszał i nikt na polskim rynku się po nią nie schylił.
0: A to dziwne, bo jest 5304 w rankingu BGG, czyli dosyć wysoko jak na ranking BGG. Ocieranie się o 500 to jest całkiem dobrze.
1: A czy ktoś w Polsce współpracuje dobrze z wydawnictwem pana do Altspacha?
0: kiedyś swego czasu planczóweczka w jakiejś rzeczy I czy nie skończyło się to wielką dramą i <śmiech> ale, ale stary, ale wydali razem kickstartera tak? na tych samych grafikach no do, dobra, masz rację z panem z Bezier'a chyba mało kto to dobrze żyje w Polsce raczej tygry jeżeli już kupujemy to kupujemy w języku angielskim no i podobnie jest z Wilson Mountain, czyli gra tylko i wyłącznie po angielsku prawdopodobnie Chyba, że ktoś umie jakieś inne języki, bo jest tam sporo do czytania, w instrukcji chociażby no tak. i wyjaśnień tego, co to, co to znaczy, jakieś tam, tam elementy. No i tak niszowo, ale niszowo to nie znaczy źle. Będziemy mówić, będą mówić o Whistle Mountain Czuniek? i więciarz. Dobra, no to zacznijmy od może przygody, jak nabyliśmy tę grę, bo to jest dosyć śmieszne, bo to w sumie. Obaj chyba chcieliśmy kupić w tym samym momencie, jak zobaczyliśmy.
1: Go. Z nadplanszowy kolega Josz wystawił tę grę na sprzedaż na bazarku i napisaliśmy do niego w tej samej chwili i okazało się, że ja byłem ułamek sekundy wcześniej odwiedziarza. Tak, tak
0: jest, bo jakby patrząc, ja lubię w ogóle grać w gry Beziera, bardzo sympatyczne są. Sprawdzam, czy jest dostępny, jest dostępny na przykład na, na planszu strefie, tak, gra słyszeliśmy o Whistle Stop słyszeliśmy taki sobie yy, że budujemy
1: sobie tory ale ogólnie to
0: niedobrze Niedobrze. no i to Whistle Mountain już sprzedawał w dość atrakcyjnej cenie a o Whistle Mountain słyszeliśmy
1: to że najgorszą rzeczą w Whistle Mountain jest to że ma kojarzy się z Whistle Stop i to ją
0: ciągnie w dół no dobra, ale summa summarum to też może takie pokłosie zagrania w tego w malie w metro bo, no tak, to, bo to, to, sama, to, sama, to samo wydawnictwo i w sumie mówię, ja bardzo, ja jakoś bardzo Bezier'a lubię i zamki szanego Ludwika, i nie wiem, New York, suburbia. i suburbia wspaniała, i, i Werewolves, które bardzo lubię, czyli te wilkołaki, Werewords. jest też Werewolves, tak, mm -hmm. ta, jak ona się nazywa, słowna gra, wygląda mm -hmm. z Werewolfów. Mm -hmm i lubię wilkołaki i ogólnie nie wiem, no Ted jest spoko, natomiast tej gry nie zrobił Ted zrobiło zrobił ją Scott Caputo i e, Luke Lori, którzy, nie wiem czy ich kojarzysz, na pewno ich nie kojarzysz z Wysel, stop, bo ich nie grałeś, ale chyba graliśmy razem w Woluspa, taka gra z umlautami i...
1: Było coś takiego, mam w pamięci, że istniało coś takiego, ale zupełnie nie pamiętam, co to było. Wiem,
0: że zrobił jeszcze Sorcerer City, którego też nie graliśmy, ale no ale wiem, że takie jest zrobili i ponad zrobili bardzo przyjemną grę e, The 100 Story taką taki tile laying game ale też niestety nie, nie graliśmy czyli są dla nas tacy ludzie, którzy coś tam zrobili ale niekoniecznie wiemy e, hmm. wiemy co e, najpierw zaczniemy chyba od wykonania i od wyglądu może pudełko nie jest jakoś wspaniałe ta, ta grafika nie jest jakoś tam genialnie wyglądająca ale wykonanie już tej gry jest to bardzo Byłem dobre powiem tak, zakładki pudełka najbardziej pamiętam, że ma ramkę no ma ramkę i taki wielki ten gwizdek. Ujszy, ten gwizdek, który jest tam dosyć istotny. Jakiś góry, jakiś wodospad i logo Bezier Games. Natomiast serio nie wiadomo w ogóle o czym jest ta gra. Patrząc na znaczy okładkę. Patrząc
1: na okładkę, zupełnie. Zupełnie. Po czy, przeczytaniu instrukcji też niewiele się rozjaśnia, ale jak już zaczniemy grać, to o ile nazwijmy to historia tego co robimy w tej grze jest niezbyt i niezbyt, e, powiedziałbym, intuicyjna, bo to jest gra o budowaniu wielkiej, abstrakcyjnej maszyny, która roztapia lód w górach i zalewa nas woda. E, I to wszystko w klimacie takim steampunkowym ze sterowcami w tle i na niebie. To jak już zaczniemy w to grać i zaczniemy robić rzeczy, to to się spina w taką fajną... Współpraco, współzawodnictwo. Bo to jest gra, w której wszyscy razem budujemy sobie jedną rzecz na jednej planszy i wszyscy razem z tego, co zbudujemy, korzystamy wspólnie. Ale chcemy budować w taki sposób, żeby w najbardziej lukratywnych i najlepszych miejscach być przed przeciwnikami i żeby korzystać z tego najbardziej efektywnie, jak tylko się da. A w gruncie rzeczy... Znaczy, jakby chcieć przyporządkować tę grę do jakiegoś e, takiego, nazwijmy, gatunku mechanizmu, no to to jest taki teoretycznie prosty worker placement, ale ze śmiesznym
0: twistem. Jaki city building można by też powiedzieć, że to jak. Wiesz, z czym
1: jest. mi się najbardziej kojarzy? To tak, e, jest to dalekie porównanie, ale najbardziej kojarzy mi się z tą grą, co portal wydał Little Town, bo to też był taki A, worker budujemy placement. I na tym budujemy planszę i jak kładziemy workera na pole i używamy wszystkiego, co jest dookoła.
0: W sumie racja. Ja tylko jeszcze spojrzałem teraz, bo drugi autor, czyli Blue Glory, jest troszeczkę bardziej znany okazuje się. Jego krytycznie graliśmy niestety. Znaczy jedną graliśmy. Manhattan Project zrobił, oh Energy tak. Empire. Natomiast on jest autorem Dwellings of Ten, Elder Veil, czyli w sumie ludzie albo hejtują strasznie tę grę, albo się strasznie nie podniecają. W każdym razie dużo osób twierdzi, że jest dobra, bo aż 288 miejsce na na, na ranking BGG, więc jakieś tam y, połączenie tych dwóch, y, dwóch autorów jakby dało właśnie w wyniku taką grę, o której mówisz. Bardzo specyficzna w sumie ta gra jest, bo pomijając specyficzny worker placement, to tam jest jeszcze wiele różnych dziwnych mechanik, można powiedzieć, wschuconych, bo tam są y, y, ten, y, mamy te, rozwój rozwój ten technologiczny, nazwijmy to w ten sposób. Jest tam jakiś ja bym tak no. zaśmiał się drzewko technologiczne, które sobie w jakiś sposób robisz. Linia technologiczna. L linia technologiczna bardziej niż, niż drzewko. Znaczy są asymetryczne moce Osobyte, graczy. asymetryczne Każdy
1: zaczyna na początku z jakąś mocą, która
0: specjalizuje go w, w jakimś konkretnym jakimś ten kierunku. To zalewanie planszy też, nie wiem jak to nazwać... Bo w sumie mamy tam taką, 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 taką mechanikę, która mówi, że rozbudujemy sobie miasta. a w pewnym to miasto, tą, ten, tą, 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 tą wieżę na tej górze, a potem zaczyna z tego wodospadu tak ciec woda, że zalewa nam dolne, e, dolne elementy, które zbudowaliśmy i z nich nie możemy korzystać. No w sumie to jest racja, bo nie możemy wysłać workera pod wodę, bo oni nie są rukami.
1: To ja spróbuję podsumować tak mechanicznie o co chodzi w tej grze. Bo w grze chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. A punkty zdobywamy za budowanie wieży. I wszyscy gracze budują na głównej planszy jedną wspólną wieżę. Na planszy na początku jest sobie pusta siatka, na której będziemy budować rusztowania, a na rusztowaniach będziemy budować maszyny łamane na budynki. I instrukcja nazywa to maszynami. My pewnie będziemy w trakcie rozmowy tutaj używać słowa budynki, bo to nam przychodziło bardziej intuicyjnie. No bo to są
0: swego rodzaju bo... no tak, no bo to tak swego rodzaju są to budynki, no
1: kurczę. I teraz tak. Jesteś sobie graczu przy takiej planszy, która na początku jest pusta i masz sobie trzech workerów. I teraz tak, masz małego workera, który zajmuje jedno pole, masz średniego workera, który zajmuje dwa pola, ma wymiar po prostu 2 na 1 i masz dużego workera, który ma wymiar 3 na 1. I na planszy na początku pojawią się jakieś rusztowania, a na tych rusztowaniach będą pola puste i będą pola z zasobami. I zasoby to standardowo jakiś węgiel, jakieś złoto, jakieś żelazo i jakieś gwizdki, które są jokerem. I w to jest gra typu w swojej turze albo wysyłam jednego workera na dowolne miejsce na planszy i dostaję wszystko to, z czym ten worker sąsiaduje, no. ale nie dostaję tego, co przyłożyłem. Tak albo jeśli nie mam już workerów lub mam inny plan, to w swojej turze zamiast wysyłać workera mogę ściągnąć wszystkich swoich workerów z planszy i budować rzeczy. I za budowanie rzeczy dostaje się w tej grze najwięcej punktów. Mamy na tej planszy kilka pól z brzegu, które możemy używać zawsze. I to są pola typu, jeśli pójdę tutaj i zapłacę węgiel, to mogę sobie zarezerwować mały budynek do zbudowania w później. Albo tutaj mogę sobie zarezerwować rusztowania do zbudowania później. A tutaj mogę sobie zarezerwować średni budynek. A tutaj sobie zarezerwować duży budynek. A tutaj mogę sobie wziąć kartę, która musi być, bo w takiej grze musi być talia kart, z której dobieramy i dostajemy losowe bonusy.
0: Tak. Przeważnie akcje, które, które wykonujemy. Ja tak właśnie myślę, to są, może to nawet nie są budynki, tylko jakieś maszyny, które mi dzięki którym jakby wyżynamy tą, tą, tą górę, bo tam w sumie dostajemy węgiel, dostajemy jakieś złoto, czyli tak naprawdę rzeczy, które na tej górze, moglibyśmy ją tam drylować, jakieś maszyny są No chyba. to
1: wygląda jak budowa kopalni, tylko wtedy tę grę trzeba by odwrócić do góry nogami i że schodzilibyśmy w dół, ale wtedy bez sensu, że woda nas zalewa od góry, ale to, to mniejsza. Chodzi o to, że był tutaj pomysł mechaniczny i on jest całkiem spoko ponieważ mamy sobie znaczy tak mamy sobie jeszcze jeden śmieszny mechanizm Mamy ludzi, których chcemy wysyłać na kolejne poziomy wieży, która stoi obok klaszy i im wyżej ich postawimy, tym więcej punktów będą warci na końcu gry. I jest to ale straszne. Ja się
0: zastanawiam, jak to jak ty z tego wybrniesz. No bo to jest coś takiego, wyobraźcie sobie, że zaczynamy z jakąś tam pulą workerów, ale część workerów leży, leży czy to znajduje się w takim miejscu zalewowym bym nazwał, że, że jak nie dożyją do końca, przyniosą nam ujemne punkty. Więc możemy ich stamtąd kopać, jakby wyciągać, żeby oni pracowali dla nas. Z jednej strony chcemy to zrobić, a z drugiej strony chcemy też to zrobić, dlatego że właśnie poprzez rozbudowę i poprzez jakby tą drugą część akcji, którą wykonujemy, czyli zamiast pozyskiwania zasobów, tylko budowania, Możemy ich jakby wykopywać na boczek i im wyżej ich wykopiemy, tym więcej punktów otrzymamy. A jeszcze jak zrobimy tak o piersi, to oceniamy jakiś tam bonus. Zupełnie nie mam pojęcia jakby wytłumaczyć to w sposób logiczny, o co w tym chodzi, bo o co w tym chodzi... Czym jest ta wieża, ta z boku? Jakby Ona nie ma nic wspólnego z tą górą, która tam jest. Nie. Jakby dlaczego dostajesz jakiś... Bo... Znaczy, ja rozumiem, dlaczego dostajesz jakiś bon za, za pierwszeństwo, bo żeby to piąć w górę i, i gdzieś tam się ścigać, ale co to ma reprezentować? Serio, nie mam pojęcia. Ale z tego też można wyciągnąć dużo punktów. No, no, <laughs> jakby, no tak. Jakby, jakby też ciekawostka. Ogólnie e, ogólnie, e, to wszystko, co ci uniek, e, powiedziałeś, to takie jest... E, mówię, to tak... Ciężko tę grę bardzo wytłumaczyć, bo ta gra jest w gruncie rzeczy super prosta. W tej grze albo pozyskujemy rzeczy, które będziemy budować, albo pozyskujemy surowce, za które będziemy te rzeczy budować. Albo będziemy pasować, żeby budować te rzeczy. Dokładnie. I gdybyśmy tak to wzięli, to jest taki, mówię, czysty worker placement yy, i city building połączony. Bardzo proste pola, super proste pola. Kładziesz tam gościa, bierzesz jeden element. Kładziesz tam gościa, dopłacasz zasób, bierzesz dwa elementy. Kładziesz gościa, dopłacasz dwa zasoby, bierzesz trzy elementy. Jak zapłacisz za, jak jesteś pierwszy, to masz coś taniej. Jak jesteś drugi, to dopłacasz coś i dostajesz to samo, co ten pierwszy, ale, ale dopłacając. Mamy, no i to są super proste rzeczy. Najfajniejsze właśnie chyba element, to jest, to zresztą w naszych grach się bardzo pojawiło mocno, jak się ta plansza powoli zapełnia, to postawienie workera na planszy, czyli jak go postawić najmądrzej, bo nie tylko te, e, te budynki czy te maszyny dają na zasoby, ale bardzo często odpalają nam jakieś pewne umiejętności. Ja,
1: chciał, ja chciałbym wprowadzić tutaj e, uściślenie nomenklaturowe. Workerzy to są nasze e, te balony, które wysyłamy na planszę, żeby zbierać zasoby, a to o czym Ty mówisz to są ludziki, których wysyłamy na planszę, żeby zdobywać punkty dobrze, ok. Więc worker to worker, a ludzik tak. to ludzik.
0: Worker to, to jedna z trzech maszyn i te maszyny są różnej wielkości i tam fajnie można sobie pok pokombinować, typu kładę coś i naprawdę odpala się mnóstwo różnych rzeczy. Przez to na przykład budowanie yy, tej planszy też jest dosyć ciekawe, bo zauważyłem, że Yy, tak nie chcesz kłaść w korę konkretnym miejscu, no bo wiesz, że w przyszłości może z tego zużyjesz i wykorzystasz bardzo fajną akcję, a z drugiej strony wiesz, że jak to zbudujesz, to kolejny gracz po tobie masz fajne, fajne miejsce do położenia czegoś. Yy, więc to jest taka bardzo specyficzna i moim zdaniem bardzo mocno nieklejąca się tematycznie gra, bo jakby miał, mm -hmm. jakby miał coś powiedzieć o tej grze, bo jak zawsze zaczynamy od, od właśnie od klimatu, od tego, o czym jest ta gra, jak ona jest wykonana. To mogę powiedzieć jedno, ta gra jest świetnie wykonana, jeżeli chodzi o grubość kafli, jakby nie wiem, to, że ta plansza się składa i ona tam nie lata. Jest wizualnie bardzo dobra, moim zdaniem. Mieliśmy nie, Nielicznie mieliśmy problemy z ikono, ikonografią tam, o, o czym za chwilę powiemy, ale wiesz, ale te kafle są duże. Te karty są czytelne, wszystko tam, wszystko tam grami jakby wizualnie.
1: Jak na to ile rzeczy, ile informacji jest na tej planszy, którą budujemy, to ona wcale nie jest bardzo trudna do odczytania, bo tak. zazwyczaj patrzysz na, bo to jest gra o tym, że patrzysz na planszę i z tego miszmaszu yy, patchworkowego tak. musisz sobie znaleźć najlepsze miejsce, które da ci najwięcej zasobów, albo te konkretne zasoby, które chcesz. No i to nie jest bardzo trudne, żeby nie ma trudności w tym, żeby odszukać to miejsce, więc gra faktycznie polega na tym, żeby walczyć o te miejsca, a nie ich po prostu szukać. To tak. nie jest gra, o, nie muszę pracować na to, żeby dopiero zacząć grać, tylko hej, widzę.
0: No właśnie, i, i z tej perspektywy jakby tego wyglądu, tej czytelności... Muszę powiedzieć, i mówię, i jakość wykonania, to po raz kolejny, jakby Bezier widać, że nie oszczędza na, na produkcji i dokładałem tego dolara czy dwa do tej gry, żeby, żeby to wyglądało bardzo dobrze. Natomiast, natomiast, nie wiem, i te nazwy, i tam się nic nie klei. Jakby, nie. Jak, jak naprawdę, jak wiecie co, jak się zastanawiałem, o czym jest ta gra, bo jak zagraliśmy, tam rzucaliśmy zdjęcia, ktoś nas później tam gdzieś pytał, czy fajne, czy nie fajne, o czym to jest, to najtrudniejsze pytanie to właśnie było o czym to jest? No bo, bo to jest gra tak naprawdę o niczym, serio, to jest gra o niczym, to jest o, gra o zamienianiu w jedno w drugie i jest tam tyle różnych y, czynników, które wpływa na twój wynik końcowy, że to też nie jest tak łatwo powiedzieć, że im więcej wyciągasz, im więcej budujesz, tym, tym lepszy nie. wynik osiągniesz. Bo już tam ta gra pokazała, że potrafi, potrafi zaskoczyć, jeżeli chodzi o wyniki.
1: Ta gra miałaby sens klimatyczny, jeśli byłaby w klimacie takim, nie wiem, Monty Pythonowe budowanie bezsensownej maszyny, która ma być jak największa jak po prostu.
0: tak. I wyrzucanie tych ludzi z tej maszyny na jakieś obok maszyny, żeby tam Gdzieś tam w stali. klimacie tej gry, gry potrzeba zdecydowanie więcej absurdu niż jest w niej. Tak jest. Natomiast mechanicznie trzeba przyznać, że... Mówię, oprócz tej jednej mechaniki zalewu, chociaż ona fajnie powoduje, że ta gra się rozwija. Tak, to właśnie ale zanim przejdziemy do zalewu,
1: to okay. jeszcze chciałbym podkreślić, że jak już mamy tę swoją turę, w której pasujemy, zbieramy robotników i zaczynamy budować rzeczy, to budować możemy... Po pierwsze rusztowania i to gramy po prostu w takiego tetrisa na planszy i dostaje, gra nas nagradza, jeśli układamy rusztowania w taki sposób, żeby jak najbardziej stykały się z tym, co na planszy już jest. I na tych rusztowaniach też znajdują się jakieś ikonki zasobów, więc de facto składając je budujemy sobie planszę, na z której będziemy później yy, ściągać zasoby. Ale oprócz tego budowania rusztowań możemy budować te zarezerwowane wcześniej maszyno-budynki. I każdy maszyno-budynek też jest takim dużym pole a, polem akcji, na które możemy wysłać jednego ze swoich workerów, żeby z tego budynku skorzystać. I to może być na przykład e, rzeczy standardowe typu po prostu dostań zasób, albo po prostu dostań punkt. To mogą być przerabiarki, to mogą być jakieś rzeczy, że jeśli masz spełniony warunek, to coś tam. Ogólnie rzecz biorąc, jest to jakaś taka rzecz, która jest taka sama jak te pola zasobowe na rusztowaniach, ale trochę lepsza i ma dwa twisty. Po pierwsze, jeśli na rusztowaniach są jakieś ludziki i na ludziku zbudujemy taką maszyno taki maszynobudynek, to on właśnie wtedy zaczyna nam punktować na końcu gry co i nie będę w to wnikał dalej, można przeczytać w instrukcji, to jest yy, trudne. A druga rzecz jest taka, że układanie maszyn na planszy ogranicza nam możliwość e, układania naszych workerów, bo dopóki na planszy mamy same rusztowania, to nasz balon, który ma wielkość 3 na 1, może być położony na tej planszy... To sterowiec z... chyba, Stero balon ma jeden na 1. E, to nasz sterowiec może być położony jak chcemy na tej maszynie, na e, tej całej wieży. Ale w momencie, jak już na planszy zaczynają się pojawiać e, maszyny, to... Nie można postawić workera w taki sposób, żeby trochę stał na rusztowaniu, a trochę stał na maszynie, więc te zmienia się, no, pojawiają się nowe ograniczenia dla y, wykładania naszych workerów. I to jest sprytne, to jest fajne, to jest proste, to jest całkiem intuicyjne, bo po prostu nie możesz postawić go tak, żeby stał krzywo. Więc to jest spoko. I wieże budujemy od dołu. I dopóki nie przekroczymy pewnego takiego limitu, który jest na tej planszy, no to ta nasza maszyneria się tak rozbudowuje, rozbudowuje, rozbudowuje. A w pewnym momencie zaczyna nam brakować miejsca. Przekraczamy wysokość krytyczną i gra nam mówi, że od tego momentu, jeśli budujemy powyżej tej linii, to robi się ocieplenie, lodowiec na górze zaczyna się topić i podnosi się poziom wody. I jeśli budujemy maszynę wysoko... To dokładamy taką linię z oznaczoną kropelkami wody na najniższym poziomie planszy i co się okazuje? Te maszyny, które budowaliśmy na początku gry, one są teraz zalane i teraz nie możemy
0: z nich nie korzystać. Ma to sens, no zalabyć maszynerię wodą. no.
1: I to jest fajne, bo to nie jest. Ta gra byłaby kula śnieżna to nie jest dobre słowo. Ta gra, ona strasznie by się rozbuchiwała, gdyby coraz więcej, gdyby ona tak kumulatywnie dawała nam coraz Wiesz więcej co? coraz Może więcej. Nawet opcji. Nie
0: rozbuchiwała, tylko mi się wydaje, że. Yy... Byłaby zbyt otwarta, zbyt łatwo by było pozyskiwać wiele rzeczy.
1: Jeśli na początku gry zbudowalibyśmy sobie jakiś taki sweet spot, jakieś takie super miejsce, to do końca gry moglibyśmy go, go, go cisnąć, tak, eksplo eksplo mm. eksploatować. eksploatować A są. teraz gra nam mówi, jeśli chcecie się rozwijać, bo im wyżej na wieży będziecie budować budynki, tym potencjalnie więcej punktów za nie zdobędziecie. Tutaj gwiazdka, proszę doczytać w instrukcji. Ale im wyżej budujemy tym szybciej od dołu ta plansza nam się kurczy. Więc mamy takie okienko, które nam, okienko zainteresowania, które nam się przesuwa. Tracimy to, co zbudowaliśmy na początku gry, musimy interesować się tym, co zbudowaliśmy później.
0: I to jest bardzo No i, bardzo wiesz, no fajne. i to też jest fajne to, że, że dzięki temu jakby odliczamy sobie końcówkę, koniec gry, tak? Czyli tak naprawdę ten mechanizm powoduje to, że, że my nie gramy w nieskończoność tej gry, nie gramy do momentu, kiedy nie wiem brakuje kart, brakuje kafelków jakiegoś rodzaju, tylko po prostu im bardziej się rozbudowujemy, a chcemy to robić, tym szybciej to się zalewa i tym szybciej ta woda się pojawia. I, I
1: gracze mają zaskakująco duży wpływ na długość gry tutaj, bo jeśli uprą się na to, żeby budować mało drogich budynków, to gra będzie dłuższa. No, w ostatniej
0: partii mnie to zabolało.
1: A może być gracz, który stwierdzi, zaleje rynek tanim szajsem i tońcie. Tak. Bo, bo znowu, bo znowu, Gra nas ciśnie pod tym, że zabiera nam opcje, które zbudowaliśmy sobie wcześniej i to jest fajne, a z drugiej strony e, mamy tych ludków, którzy stoją sobie z boku tej planszy i jeśli kolejnym ciśnieniem jest to, że jeśli nie wykonamy akcji, która ich wystawi na planszę główną a później nie i później nie zbudujemy na nich budynku, to jak woda się podniesie, to oni utoną. Więc mamy takie ciśnienie z tyłu głowy, że chcę ich jak najszybciej stamtąd zabrać, ponieważ jeśli ich nie zabiorę, to to są punkty karne. Więc mamy presję z jednej strony ze strony graczy, bo walczymy o te najlepsze miejsca na planszy, a z drugiej strony mamy presję ze strony gry, bo musimy to robić, żeby nie dostać w tyłek punktowo. I to, to wszystko się spina w taką rozgrywkę, która jest prosta, intuicyjna i mimo abstrakcji. Mimo abstrakcji jest prosta i mimo abstrakcji jest intuicyjna i jest po prostu fajna, przyjemna, a to o to chyba w grze chodzi, żeby się grało fajnie.
0: To prawda, bo ja tłumaczyłeś tę grę na początku, miałem takie poczucie, że e, no, te mechaniki, mówię, no, trzeba sobie je po prostu w głowie gdzieś tam poukładać, że pionek zrzucony tam e, z, z rustowania, bo go zabudowujesz maszyną, idzie na prawo, daje Ci punkty, daje Ci jakiś tam bonus, e, to, to, to o niczym nie świadczy, czy nic nie znaczy, a jednocześnie tak po prostu jest. To, że na przykład ta woda się zalewa, nie możemy używać jakichś tam... To prawie jak e... cytat
1: z teraz był. To nic nie... o niczym nie świadczy, to nic nie znaczy. E,
0: więc suma, summarum, summa summarum da się to... to się, Jak się to włączy się w ten proces grania i zrozumieć jakby ideę tej, tej gry, bo ona jest prosta, tak naprawdę nie oszukujmy się. Większość na początku tych ruchów to jest raz, dwa, trzy, czyli wykładam jedną, drugą, trzecią rzecz, wziąłem, pozyskałem coś pozyskałem jakieś zasoby, wziąłem sobie jakieś tam, nie wiem, ulepszanie swojej planszetki, zwijam, buduję, 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 jakieś punkciki i gramy to samo.
1: I żeby gra się nie zepsuła, narzucone są na nas ograniczenia typu nie możesz kumulować zasobów w nieskończoność. Możesz więc, mieć ich tylko więc po 4. jeśli na przykład zdobyłbyś technologię, która pozwala Ci ominąć tę zasadę, że a teraz korzysta, muszę zużyć turę, żeby cofnąć wszystkich workerów, Możesz mieć na przykład technologię, która pozwala ci najmniejszego swojego workera wracać, co d, bo tak. I teoretycznie mógłbyś kumulować w zasoby w nieskończoność i później zrobić jedną wielgachną budowę, bo, bo, tak. Da, bo tak. No nie, to gra ci mówi, że masz ograniczony magazyn, możesz skumulować tylko po cztery każdego różnego zasobu. Ograniczone jest...
0: liczbę budowań, które możesz zrobić w grze. I, yy, I tutaj właśnie pojawia się kolejna jakby ciekawa rzecz, to mianowicie to, że Mamy tutaj dwa takie bardzo ciekawe rozwiązania. Pierwsze to są te takie, nasza paszytka ma takie wycięcia na, na zębatki. na zębatki. Na zębatkach możemy ich mieć sześć. Zębatki są dwa jakiego rodzaju, albo są to zębatki, znaczy każda z zębatka coś nam daje, daje nam jakiś bonus, bonus do wykonania akcji. Na przykład, nie wiem, jakiś zasób jest dla nas jokerem. No
1: to właśnie, to nie jest jakiś, jakiś taki bonus, ale to nie, jest nie, game nie. to mogą mi... być rzeczy, które dają nam akcję, która jest dosyć mocna, mniej lub bardziej mocna, a z drugiej strony to mogą być rzeczy, które po prostu przewracają te rozwiązania. No ale właśnie, no, właśnie o to mi
0: chodzi. Chodzi o to, że bonusy są różne. To mogą być bonusy właśnie różne od, od zmiany zasad po jakieś ekstra punktowanie na koniec. I one są też fajnie dosyć policzone. Akurat tutaj mam wrażenie, że to zostało zrobione bardzo dobrze. Te takie naprawdę dające nam duże możliwości typu właśnie Masz Dockera, one mają, dają nam mało punktów. Są dosyć drogie i dają śmieszne, punkty. śmieszne punkty. Natomiast te które, te, które na przykład dają nam jakąś słabszą rzecz albo taką bardzo, powiedziałbym, sytuacyjną, czyli uda się albo się nie uda, one przeważnie dają nam więcej punktów i są tańsze. Ale to, że możemy ich pozyskać aż sześć i one naprawdę mają. Osiem, mogą... osiem. Sześć. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, A Wydawało
1: sześć. mi się, że cztery u góry, cztery na dole. Sześć. A nie, bo sześć. Sześć. Po, prawej na...
0: masz, tak. po prawej stronie masz ten swój główny i po lewej masz wycięcia na te, nasze te mm -hmm. trzy stateczki. W każdym razie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że... E... To powoduje, że tak naprawdę w pewnym momencie zaczynamy grać każdy w jakąś troszeczkę inną grę. Jeżeli na przykład Ciuniek w jednej z pierwszych gier miał węgiel jest jokerem, a ja na przykład miałem, że za każdą budowę dostaję dodatkowe punkty, to Ciuniek po prostu olewał wszystkie inne zasoby i brał sobie węgiel, który jest dosyć popularny tam, a ja budowałem na, 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 na jak porąbany, po żeby jak najwięcej punktów zdobyć. Co więcej, druga rzecz to karty. Tutaj pierwsza partia była bardzo ciekawa, bo chłopaki graliśmy w trójkę i chłopaki poszli całkowicie w inne, inne rzeczy niż się, a ja mieliłem karty i przemieliłem praktycznie, nie wiem, czy ty w ogóle, gdy jakąś kartę? Nie w dobrałem partii? żadnej karty, nie partii. A ja mieliłem te karty i te karty są też takie, że, nie wiem, daci jedną akcję dodatkową, czyli na przykład, nie wiem, nie muszę wystawić workera w postaci tego balonu, czy tam, yy, czy tam innego pojazdu latającego i wykonać jakąś akcję, albo wykonuję tę akcję lepiej, albo odpalam ją sobie, y, albo odpalam sobie jakąś rzecz dodatkową. I znowu y, mogą być różne rzeczy. Mogą być takie, takie na przykład do pałka, że jak dobierasz karty, to wybierasz dwie karty. Jak dobierasz kartę, to dobierasz jeszcze dwie, ale musisz odrzucić, więc masz przemioty tych kart. Oj. I one też bardzo mocno, do czego zmierzam, y, zębatki i karty powodują, tak naprawdę, oprócz tej startowej naszej zdolności, że każdy z nas może grać super, znaczy, gramy niby w, tą, w tę samą grę, ale mamy całkowicie inne zasoby. Jeden ma długie ręce, drugi ma długie nogi, a trzeci jest po prostu bardzo mądry.
1: Więc tutaj od tego wątku chciałbym odbić dwa akapity. Akapit pierwszy, słowo klucz, które zawsze sprawia, znaczy hasło klucz, które zawsze sprawia, że grze przyglądam się mocniej, to wrażenie rozwoju. I tutaj wrażenie rozwoju jest bardzo fajne, bo z jednej strony rozwija nam się plansza główna, a z drugiej strony rozwija nam się plansza osobista, daje nam nowe opcje, nowe możliwości. To zawsze jest dla mnie takie przyjemne wrażenie.
0: Z tą jeszcze tylko jedną rzecz. Tą właśnie fajne jest to, że rozwija nam się prasza główna i to my determinujemy jak ona się rozwija. I tam można też grać jakby friendly i unfriendly. I to też mi się podoba, że, że nie wiem, widzisz, że jakiś zrobisz już takie mega koksowe miejsce, to czasami odpuszczasz, bo wiesz, że go zbyt często z niego hmm. nie, nie, nie wykorzystasz.
1: A drugi akapit, nawiązując do kart, w talii kart podoba mi się to, że ona jest całkiem, tak bym to nazwał, łaskawa dla graczy. To znaczy, dużo kart w tej talii pozwala Ci na dobieranie większej liczby kart lub mielenie... Znaczy inaczej. Zaskakująco dużo jest w tej talii kart, która mówi dobierz więcej kart i wybierz jedną, albo dobierz następną kartę. Tak jakby gra mówiła Ci, że... Dobieraj te karty, a my ci pomożemy, żebyś mógł sobie znaleźć te, ten, które akurat ten, jest ci potrzebne.
0: Zaskakująco mało też jest kart, które sytuacyjnie nie dadzą ci nic. Tak, zaskakujące jest mało tych kart, bo zdecydowana hmm. większość kart, y, w moim poczuciu, a miliłem je bardzo mocno, y, była przynajmniej taka, w których, y, która, w, w której jakby użycia się y, cieszyłem. Także, y, tutaj muszę przyznać, że te dwa, te dwa aspekty, o których właśnie teraz mówimy, to mi się bardzo y, podoba, bo y, y, ta gra, gdyby tego nie było, byłaby, byłaby takim no, takim pasjansem. Kto, tam, tam mogła być jakaś właśnie przewaga nie wiem, pierwszego gracza, bo poszedł pierwszy, mm -hmm. zajął lepsze miejsce i tak dalej. A to się fajnie, y, fajnie w jakiś sposób y, wyrównuje. I teraz
1: interakcja na planszy głównej z budowaniem.
0: Nie mogę jeszcze
1: rozgryźć tego dokładnie, bo jest tam dużo bardzo ciekawych zależności, bo Myślisz sobie, oczywiście, że chcę budować jak najwyżej i stawiać ludzików jak najwyżej Dopychać i budować jak tak, najwyżej, nie? żeby ich wypychać na wieżę jak najszybciej. że żeby...
0: tak To jest takie śmieszne, to wygląda jak... No, te, rusztowanie, jak podstawka pod nuty do... No. Taka drewniana, wież. Do I kontesu. teraz gra ci mówi, chcesz to robić
1: jak najszybciej i jako pierwszy, bo za to będziesz miał najlepsze... M, duże premie. Bardzo więc, duże. Pezetowe i bonusowe. Więc tak. myślisz sobie, najbardziej opłaca się budować... Rusztowania obok siebie i budować jak najszybciej, jak najmniejsze budynki, żeby jeszcze wypychać swoich ludzików i dostawać za to bonusy. I, teoretycz tak. I teoretycznie o to chodzi, ale z drugiej strony trzeba mieć z tyłu głowy, że jak ta Twoja krótkowzroczna strategia, krótkowzroczna taktyka na szybkie zrobienie e sprawi, że wpłynie na planszę główną. Bo na przykład w tej ostatniej partii, którą graliśmy z Grześkiem, okazało się, że kolega Grzegorz zdobył sobie technologię, która dawała punkt za każde użycie maszyny na planszy. My graliśmy tak, jak graliśmy. To znaczy budowaliśmy dużo małych maszyn, żeby wypychać naszych ludzi na rusztowanie. A później jednym swoim balonem przylatywał Grzegorz. Używał czterech budynków naraz i nagle się okazywało, że Coturę robił cztery punkty. I, i nie dało się go zatrzymać. i znaczy, na własnych... tutaj,
0: jest, tutaj jest jeszcze druga rzecz, bo, e, bo mamy tutaj, w, w, trzy rodzaje budynków. Mam budynki 4 e, na to, cztery. To, to, moment, ale zaraz. Bo, moment, bo, moment, bo, to, moment,
1: bo ja mam właśnie podsumowanie do tego wątku. Grzegorz nas w tej rozgrywce rozwalił, nie mieliśmy szansy go dogonić, zepsuliśmy grę na własne życzenie, dając nie, mu nie, taką wielkość.
0: Miałem jeszcze jedną rundę, to może bym go dogonił. E, ale nie, dlaczego ja mówiłem o tych różnych e, wielkościach? Dlatego, że... E, mamy tutaj różne wielkości tych budynków i niby jest tak, jak Ty mówisz, że niby chcesz budować te małe, ale te małe dają punkt, mało punktów też tak. za budowanie, więc zbudowanie dużego, który podnosi Ci, jak go ułożysz w pionie, czyli nie idzie tylko od dwa pola do góry, jakby na tej, na tej kratce, na tej, na tej siatce, tylko o trzy może Ci wypchnąć Twojego mipla na tą, na tą drabinkę na wyższe pole, więc to są takie pewne decyzje. Zgodzę się z Tobą, że budowanie małych budynków jest spoko, bo daje szybkie bonusy i, i łatwo się to robi. Ale z drugiej strony mamy tylko dwa miejsca na pozyskiwanie budynków małych. Najbardziej opłacalne są budynki średnie, bo one mają są w miarę duże i nie są takie drogie. Na razie nie zauważyliśmy jeszcze, po co nam są budynki duże, które mają 3x3. 3.
1: O właśnie, mamy w tej grze budynki, które mają wiele. zajmują 3x3 3 pola na placzne. 2 planszy. na 2,
0: 2 na 3, 3x3. Na 3. I teraz ważne, 2 na 2 to są przeważnie takie proste budynki pod tytułem Nie wiem, bierzesz PZ i węgiel, bierzesz gwizdek. Bierzesz pz -a. Dwa zasoby to zazwyczaj. Są, tak, i to są jakieś super proste rzeczy. Natomiast tak, już te trzy na dwa to są takie już ciekawsze rzeczy. Typu, nie wiem, jak, po, jak masz tam, przykryjesz tam coś tam, to, to nie wiem, weź sobie mipla, wyciągnij z wody. Albo dostań dwa dowolne zasoby. Albo dostań, nie wiem, tyle zasobów, ile masz rozwinięć technologicznych. I to są już ciekawe rzeczy. I potem mamy 3 na trzy. Na na I to są takie, które jak zawsze jak wychodziły to ciunek brałeś instrukcję i czytaliśmy co one robią, nie? Bo to są
1: już takie rzeczy na grubo, na zasadzie kiedy używasz tego budynku, połóż na nim zasób z banku, od tej pory dla wszystkich graczy ten to zasób jest, Joker. jest jokerem. Tak. Ehm, Albo każdy gracz kładzie na tym budynku swojego workera i teraz trzeba, używając tego budynku, możesz zapłacić, żeby tego workera wypuścić. Albo
0: powstaw workera, zapłać jakiś kijowy zasób i wejść, nie wiem, karty dobierz, czy, czy dobierz w ciemno jakiś budynek. Więc I takie grube tam są rzeczy. I
1: największy, i tu w, chciałbym w cudzysłowie użyć słowa problem, ale nie wiem jeszcze, czy to jest problem. Największy problem, jaki mieliśmy z tą grą, jest taki, że po prostu... Tej części gry, ta część gry dla nas nie istniała. Okazało się, że największe budynki są zbyt drogie do
0: pozyskania, dają stosunkowo za mało punktów. Za mało punktów, to był największy problem. Bo jeżeli, wiecie, jeżeli pozyskanie małego budynku dawało mi, dwóch małych budynków dawało mi 14 punktów, a tutaj musiałem zapłacić dużo zasobów, i biorę jeden budynek, i on jest jeszcze. On jest duży, więc trudno go umieścić na on planszy. On jest duży, więc trudno go umieścić na planszy, i jest jeszcze wątpliwej urody, bo. Yy... Bo daje innym graczom mocną akcję. Tak jest. I, i daje 12 punktów. I stwierdzaliśmy, jakby matematyka w raz po, yy, pokusiłeś się położyć ten budynek. Przegrałem okropnie tę partię wtedy. Przegrałeś okropnie te partię. I właśnie wydałeś dużo kasy, żeby go po pozyskać. Tak. I, i to było z, z, niski zwrot y, tej tej i to jest chyba jedyny tak jakby miał jakiś taki mały minusik powiedzieć to jak się budu jak, jak to samo budowanie mi się podoba to wy ten wybór czy chcę dać innym y, dobrą akcję ale sobie na przykład fajne PZ, czy gorszą akcję ale, ale sobie mniej PZ-ów tam są fajne jakby decyzje przy budowaniu budynków natomiast w tym przypadku y, no serio nie widzieliśmy i jakby nie tyle co sensu co matematyki nie widzieliśmy w tych budynkach, bo ja tam gram na punkty i mhm. ewidentnie widzę, że na, na, ja na przykład, pamiętasz pierwszą grę, ja tam piołem się do góry i tylko te miple wywalałem i tam jest coś takiego, że jak za, takiego miple, jak wywalisz, to dostajesz bonus w postaci takiego, takiej wstążeczki, jak na koniec przyszedł, jak wygrają coś. I, i, tam, i na tych sądziach są bonusy, typu weź coś. I one w ogóle same z siebie te sążeczki, na koniec dają też punkty zwycięstwa. Więc, więc po co mam budować duże budynki, które trudno zbudować, skoro mogę zbudować trzy małe, bo wy mi przeważnie budowaliście rosztowania, mhm. bo bo czemu nie. I ja tam wysyłałem swoje, swoje miple, więc to był chyba jedyny wątpliwy wątpliwy element, szczególnie, że, że seryjnie strasznie drogie te... te, te z, z, Strasznie droga ta inwestycja po prostu. I
1: teraz, użyłem słowa problem w cudzysłowie, dlatego, że to jest gra, która ma element, który mnie wydaje się zbędny po prostu. Bo gdyby nie było tych dużych budynków w grze, to ona bawiłaby mnie dokładnie tak samo, jak mnie bawi. Bo mnie bawi na małych i średnich budynkach i na budowaniu rusztowań. I jedynym problemem, jaki widzę z tym, to jest to, że no, widzę jeden róg planszy, który wydaje mi się bez sensu. Nie ma to wpływu na moje odczucia z rozgrywki, to jest dla mnie na tym etapie to jest problem estetyczny, bo to w żaden sposób obecność tego nie psuje mi gry.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to wynika z tego, że prawdopodobnie chodziło o to, że gdyby, ym, gdyby były zajęte wszystkie miejsca na branie małych i średnich, bo tam jest tylko dwa na małych, chyba jeden na średni to żeby cokolwiek pozyskać, a, nie, a na przykład nie możesz pozyskać tego z jakiegoś usprawnienia, które masz, ani z karty, którą dobierzesz, to może to był taki na zasadzie, no dobra, to wezmę ten duży budynek, bo chcę cokolwiek zbudować w tej partii. W tej nie mam pojęcia. Nie, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem.
1: No, ale to jest, to nie jest wiem. mniej więcej coś takiego, że kupujesz sobie jakiś fajny samochód, nie wiem, no on... Ford, Forda GT i on ma przyczepkę od stara. I ta przyczepka od starej jest taka duża i brzydka i do niczego niepotrzebna.
0: No to możesz się odpiąć i zostaje ci Ford fortgietę. Znaczy myśmy nie grali z, z praktycznie partii, no mówię, no, i, i faktycznie jeden, który, jedną jedyną partię, w której tu poszedłeś, to przegrałeś sromotnie, bo to, bo to było straszne przegranie, aż e, zaskakujące, no ale tak, ale wtedy jakby sprawdzaliście, sprawdzałeś, czy to, czy to będzie funkcjonowało. E, dobra teraz tak, bardzo mi się podoba, bo to jest też fajne, tam jest bardzo fajny taki przebieg rozgrywki, jest bardzo płynny, Płynny. Tam, tam się człowiek trochę zastanawia, ma ten czas na to, żeby i ma tam jakby ten moment na to, żeby podjąć jakieś pewne decyzje i one są ważne i istotne w, w, z punktu widzenia jakby gry, natomiast ponieważ w, swojej, w swoim czasie jesteś w stanie jakby wykminić sobie, gdzie będę chciał pójść, jak mi zajmą no to, to co to, to zrobię innego, to to idzie bardzo płynnie jest tutaj interakcja taka niebezpośrednia, bo niebezpośredniość polega na tym, że nie wiem, pójdę jako pierwszy, zabiorę jakiś budynek pójdę w jakieś miejsce i zgarnę lepsze, lepsze bonusy, czy na przykład ścigamy się o technologie, które są naprawdę bardzo, bardzo e, ciekawe mm. i potrafią nam mocno, e, mocno pomóc lub, e, lub przynajmniej dać d, d, dużo punktów.
1: Nie, no i samo to, że jak zbuduję budynek, to ja nie będę pierwszym graczem, który skorzysta z tego budynku. No bo... właśnie,
0: o tym chciałem powiedzieć, dokładnie, że mamy tą interakcję jeszcze właśnie tą, tą budowniczą. No ja mm. miałem takie sytuacje, w których sobie myślałem Boże, nie stawiaj tego tam, no bo bo zaraz, nie wiem, Grzesiek albo właśnie ty skorzystasz z jakiejś tam super ekstra, ekstrakcji. Więc ta interakcja tutaj jest na różnych, ona nie jest bezpośrednia, tutaj nie robimy sobie ewidentnie czegoś na złość. to nie ma ukradni komuś jakiś zasób itd. i tak dalej, tam nie wiem, zniszczyjąś budowlę, ale jest tutaj bardzo dużo wyścigów różnych. Wyścig mhm. o miejsce, wyścig o wyrzucenie jako pierwszy MIPLA, wyścig o wzięcie fajnej, mhm. e, fajnej technologii. No dobra, regrywalność. No Wydaje mi się, że jest tutaj ogromna regrywalność. Znaczy, jeśli to jest gra, w której od
1: samego początku sami budujemy planszę i w każdej rozgrywce musimy nauczyć się, jak ta plansza działa i jakie zależności na niej występują, no to matematycznie jest tu ogrom możliwości. Kolejność, w jakiej będą wychodzić technologie, które najbardziej mają wpływ na to, w jaki sposób będziemy grać, też przekłada się na to, że... Ej, jeśli wyjdzie, jeśli będziemy grali partię, w której na początku wyjdą te technologie pozwalające nam używać jakichś zasobów jako jokery, no to to będą partie, które będą zdecydowanie inaczej tak. wyglądały mhm. od Jasne. partii, w których te technologie w ogóle się nie pojawią. Mhm. Więc jest, można się w to bawić długo.
0: No i asymetryczność rozgrywki, którą, na którą sam mam wpływ. No bo jeżeli moja plansza może składać się z siedmiu indywidualnych sposobów punktowania sposobów zmiany zas zmiany zasad, bo mam ten pierwszy, startowy, plus 6, które mogę sobie dobudować, to tak naprawdę wydaje mi się, że tutaj kombinacji, o których powiedziałeś, jest, jest tak dużo, że e, ciężko się tą e, grą znudzić. Tutaj jeszcze też taka moja mała uwaga, nie wiem dlaczego ta gra w jakichś takich e, ogólnych mm, założeniach i ogólnym gameplayu przypomina mi bardzo wiele Stone Meyer Games. Na zasadzie są bardzo proste, jeżeli chodzi o przebieg. Ja, o prze... wiesz, patrzę na to i widzę Charterstone. Bardzo dużo, tak. Tylko, że dla wielu osób to będzie bardzo negatywne, w, w hmm. ten. Ale tak, ale chodzi o istotę, prostota zasad, a, a, a możliwości. Także regrywalność bardzo, bardzo, bardzo spora. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o skalowalność, no to tak naprawdę, no to co, no to jest po prostu mniej miejsca, na im więcej graczy jest, tym jest mniej miejsca, tak, mniej miejsca mhm. na, na budowanie, mniej miejsca na tych, na te, na te y, miejsca, na te maszyny latające, które są naszymi workerami, no i wiadomo, no, będzie ciaśniej, gramy sobie w cztery osoby, y, będzie dużo, dużo swobodniej na dwie osoby. Sweet Spot, być może pewnie te trzy. To te trzy bardzo miło się grało. Tak mi się wydaje, że to jest. Wydaje trzy mi się, najlepiej. że bardzo przyjemnie się grało i. Co i te... nie
1: zmienia faktu, że na dwie osoby też będzie dobrze.
0: E, dobrze. E, no i co? No i przechodzimy już teraz do. No tak, no powiedzmy w sumie jeden, jedyny mankament. Ja mam dwa mankamenty. Pierwszy mankament no, to jest właśnie. Piąte koło uwozu w postaci tych ogromnych budynków. A e, drugi mankament, który to jest taki dla mnie. No ta atematyczność to mnie trochę... To aż, aż, mnie, aż może nie tyle, co mnie to wkurza, co... E Żałuję bardzo, bo ta gra mogła być o czymś.
1: To jest gra, której nie będę w stanie pokazać swojej rodzinkowej grupie. No tak, grania. bo to jest, tam jest czysta mechanika. Bo to, bo tam, to, jest, tak. to jest gra o niczym, która, na, na którą oni spojrzą i stwierdzą, to już lepiej zagrajmy, nie wiem, w Dune Imperium, która też jest prawie że o niczym, ale
0: czuć, ale tam czuć coś. Ale czuć tam coś. Tak. Tutaj jakby tego nie czuć, to są po prostu nie wiem, to, to, to pewnie jak Prototyp fajnie musiał wyglądać, to musiała być jakaś kartka 4 z po prostu pomalowanymi z e, współrzędnych i, i to wszystko. E. E,
1: jakbym miał tak na szybkości podsumować, to przy tej grze, pomimo tego drobnego mankamentu, że jest tam po prostu fragment, który jest niepotrzebny, to bawiłem się przy każdej partii. Bardzo fajnie, jest wrażenie rozwoju, jest są ciekawe decyzje, jest szukanie tych wzorów, układów na planszy i najlepszego miejsca, to wszystko mnie bawi, bawi mnie budowanie własnego silniczka yy, i to jest gra, której bez zająknięcia wystawiam jeden, ale wydaje mi się, że nie utrzyma się u mnie na półce głównie przez to, że to nie jest gra, w którą to zagrają chętnie zagrają chętnie zagrają ludzie, z którymi zazwyczaj gram w gry.
0: Ja powiem wam tak, ja, ja byłem tak jak słyszeliście, ja byłem mocno zajerany, zresztą sami napisaliśmy, mówię, napisaliśmy w tym samym momencie do, do Josza i Josz napisała, a Czuniek był pierwszy, powiedziałem spoko, to cieszę się do a nie jakaś, jakaś osoba po drugiej, mieszkająca po drugiej stronie Polski. Um, Niebywale dobrze się przy tym bawię. Yy, widząc też tam pewne jakieś jakieś tam ryski pod tytułem czy kurczę niektóre technologie nie są zbyt przegięte. Ale może nie są, a może są. Ale z drugiej strony każdy ma do nich taki sam dostęp. I tak dalej, i tak dalej. Yy, bawiłem, się w tym, bawiłem się w to bardzo dobrze. I, i bardzo chętnie bym w to yy, dalej grał. do tego yy, spokojnie daję jeden. Yy, cena uwarunkowana jest naprawdę wykonaniem. Bo ta cena tam ponad 200 kilka złotych jest uwarunkowana wykonanie I, i, i jednak mimo wszystko ta 500 miejsce na BGG nie jest dla mnie tu zaskoczeniem, bo wydaje mi się, że że niszowość tej gry w Polsce może spowodować właśnie, że ludzie mówią, że nie do końca, że ten mix mechanik jest niezbyt może, nie wiem, czy fajny, czy niefajny, ale gra sprawiła mi dużą, dużą radość praktycznie wszystkie gry mieliśmy dość emocjonujące, jeżeli chodzi o, 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 o tą walkę, przynajmniej o pierwsze miejsce. Ee, więc więc bardzo, bardzo fajne, bardzo polecamy i zdajemy sobie sprawę, że mówimy o niszy w niszy, ale dostępnej w Polsce niszy, no, więc tak. tutaj na, na swoje usprawiedliwienie powiem, że, że jak chcecie, to można tę grę zakupić, można jej, można jej wypróbować. Także jak słyszycie... no. Pomimo tego, że mówimy, że gra dość specyficzna, dość dziwna, może nie do końca intuicyjna jakby tematycznie, ale, kurczę, growo jest naprawdę dobrze, no jest po prostu naprawdę dobrze. I Grzesik też tak, czyli, czyli nasz trzeci partner, z którym graliśmy ostatnią partię, też nie płakał, nie? Też nie. mówił, że spoko, spoko gra, także bardzo bardzo polecamy. E, dwie jedynki e, ten Whistle Mountain, czyli trochę lepiej niż ostatnio już Manie w Metro no zdecydowanie. <laughs> zdecydowanie może uda nam się nagrać Whistle Stop jeżeli nam się uda to porównamy te dwie gry chociaż słyszałem, że tylko tytuł jest wspólny no i jakaś ta nazwa to, to znaczy ten logotyp jest całkiem podobny. Nie wiem jak nam się uda to chętnie, by, znaczy chętnie, ja bym chętnie zagrał bo, bo też wygląda fa fajnie, natomiast opinia no, mówię, opinia ma, e, ma paskudne e, no dobra, to o Whistle Mountain mówi dla Was. Czuniek? I Winciarz, dzięki i do ustrzenia w kolejnym odcinku.